0: Es ist mal wieder Zeit für einen bisschen längeren Podcast. Damit herzlich willkommen, wo auch immer du gerade zuhörst. Sei es auf Spotify oder vielleicht die Videoversion auf YouTube. Ich habe jetzt hier gut 15, 20 Minuten damit verbracht, irgendwie mich zu positionieren, damit man mich erkennen kann. habe noch ein Licht aufgestellt, weil es natürlich draußen sehr dunkel ist. Wir sind ja im Winter, aber auch da kommen wir durch. Ich habe ein bisschen länger keinen Podcast gemacht, weil ich einfach nicht wusste, über welches Thema ich sprechen sollte. Jetzt ist es aber mal wieder so, das mich ein Thema aktuell sehr beschäftigt, über das ich ein bisschen länger reden möchte. Ich werde es auch jetzt hier nicht schneiden, ich rede einfach frei sozusagen von der Leber weg. Lehnt euch also zurück, nehmt euch vielleicht was zu trinken, was zu essen oder ne, macht das lieber in Ruhe, <lacht> hört mir einfach zu und lasst es von mir aus nebenbei laufen, während ihr irgendwie den Abwasch macht. Und zwar kann ich ja schon mal sagen, um was es geht. Es geht mich um das Thema Schokolade. Hey Schokolade? Schokolade, Kaffee, Und auch Elektronikgeräte. Was die drei zusammen haben oder gemeinsam haben, wobei ich sollte es reduzieren auf Schokolade, Schrägstrich Kakao und Elektronikgeräte, das sind die beiden Punkte, die ich ansprechen möchte. Und was die gemeinsam haben, ist natürlich die Ausbeutung von Menschen in den Ländern, wo diese Rohstoffe eben herkommen. Nicht, dass Elektronikgeräte am Baum wachsen, aber eben für Akkus. Wissen vielleicht viele von euch, braucht man zum Beispiel Kobalt, was unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. So, und dass Kakao nicht in Deutschland wächst und auch nicht in Spanien, das weiß, glaube ich, auch jeder, der hier zuhört oder jede. Und das ist so die, die Grundlage für diesen Podcast. Viele machen sich keine Gedanken drüber, gehen einfach in den Supermarkt, kaufen sich einen Schokoriegel, eine Schokocreme, Ich hoffe natürlich die vegane Schokocreme oder den veganen Schokoriegel, weil sonst hätten wir natürlich noch mehr Rechtsverletzungen, nämlich die der Tiere, die dafür ausgebeutet werden. Jetzt gehen wir mal davon aus, es sind die veganen Produkte, also dass wir nur in Anführungszeichen die Menschenrechtsverletzungen haben, die nicht weniger dramatisch sind. Man kauft jedenfalls diesen Schokoriegel und vergisst komplett, was dafür passiert ist, was dafür geschehen musste. Wie dieser Kakao abgebaut wird, unter welchen Bedingungen der abgebaut wird, welche Wege dort stehen und wie viele Menschenrechtsverletzungen letztendlich dahinter stehen, die man unterstützt, jedes Mal, wenn man so einen Schokoriegel kauft oder das Gleiche gilt auch für Kaffee, weil Kaffee und Kakao eigentlich in den ähnlichen Ländern wächst und unter ähnlichen Bedingungen abgebaut wird. Wahrscheinlich gibt es auch noch ganz viele andere Produkte, über die man solche Folgen machen könnte. Das heißt, wenn ihr da andere noch Themen habt, die man sich anschauen könnte, dann haut das gerne in die Kommentarspalte rein. Ich werde auch gleich nachdem ich alles erklärt habe, was die Probleme sind, euch darlegen, wie ich damit umgehe, was meine, ja, was, wie soll ich das sagen, wie ich jetzt das Thema behandle, was ich in meinem Alltag umsetze, damit ich nicht mehr Teil von diesen Menschenrechtsverletzungen bin, nicht mehr Teil dieser Kette bin, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Jetzt geht es so, dass es natürlich schon einige Dokus gibt zu dem Thema, die das beleuchten, aber natürlich viel zu wenig und die muss man echt suchen. Also ich finde es echt schade, dass es nicht auf den Verpackungen drauf gedruckt ist und man da wirklich suchen muss, um zu finden, was mit den Menschen passiert. Finde ich schade, dass die Firmen, die diese Produkte verkaufen, da nicht näher drauf eingehen. Vielleicht maximal mal den Weg beschreiben von der Kakaobohne zum Schokoladenprodukt, aber nicht wirklich eine Firma gefunden, die wirklich beschreibt, was mit den Menschen dort passiert. Warum sollten sie es auch beschreiben? (lacht) Ist ja nicht gerade gute Werbung. Ich meine... Die Milchindustrie wird auch nicht damit anfangen zu sagen, was sie mit Kühen macht, weil dann würde die Scheiße keiner mehr kaufen, auf Deutsch gesagt. Und das ist natürlich ähnlich bei Kakao. Wenn jetzt auf dem Maßregel draufstehen würde, wie viele Kinder dafür gestorben sind, wie viele Kinder dafür Krankheiten erlitten haben und ausgebeutet wurden und nicht zur Schule gehen konnten, in der Elfenbeinküste zum Beispiel, dann würde sich das Ganze nicht so gut verkaufen. So, ich habe eine Doku mir jetzt ein paar durchgeskippt. Eine fand ich besonders gut. Die werde ich auch unter dem Video verlinken. Die ist aber auf Englisch, auf, größtenteils auf Französisch, weil eben der meiste Kakao aus der Elfenbeinküste kommt. Und äh, da wird natürlich Französisch gesprochen und viele Leute wurden dort vor Ort eben interviewt. Auch viele Leute, die als viele Bauern vor Ort wurden interviewt. Natürlich alles auf Französisch, spreche ich kein Wort von, das heißt auch auch ich war auf die Untertitel angewiesen, die sind aber auf Englisch, das heißt, wenn du jetzt kein Englisch und kein Französisch sprichst, dann ist diese Doku leider unzugänglich, was ich sehr schade finde. Deshalb habe ich mir so ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben, um die jetzt noch hier im Podcast eben mitzuteilen, damit wir uns mal grob so ein Bild machen können, was eigentlich auf diesen Plantagen passiert. Elfenbeinküste ist, wie gesagt, eines der Gebiete, eines der Länder, wo Kakao angebaut wird. Das wird auch in Peru, meine ich, angebaut, in, in Ghana, ähm, ein, zwei andere Länder auch, aber wirklich der größte Teil kommt aus der Elfenbeinküste. So, was habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben? Erstmal, dass der Wald durch die Plantagen zerstört wird. Ja, Warum? Ist natürlich eigentlich nachvollziehbar, wenn man mehr Kakao haben will, muss man mehr Kakao anbauen, dadurch ist natürlich weniger Platz für andere Pflanzen da. Jetzt ist es auch so, dass dieses Land politisch nicht so stabil ist, äh, von Korruption durchzogen ist, sodass eben sogar in geschützten Wäldern Kakao angebaut wird. Zwar illegal, aber das kann hinterher keiner mehr wirklich sagen, dass nicht, wenn du den Maßriegel kaufst oder die vegane Schokolade, dass dann nicht letztendlich doch dieser Kakao in einem Gebiet angebaut wurde, das eigentlich geschützt wurde, wo man eigentlich nichts anbauen durfte was eigentlich der Natur überlasten werden sollte, was natürlich die Leute vor Ort nicht interessiert, denn dort herrscht das Recht des Stärkeren bzw. das Recht von dem, der die längsten Machete hat oder die stärkste Waffe. Das ist natürlich dramatisch. Und das ist der erste Punkt, jetzt mal von Menschenrechten, einfach die Zerstörung des Waldes und die sprayen auch quasi alle anderen Pflanzen kaputt mit äh, Herbiziden aller Art oder mit was auch immer, die da drauf sprühen, sodass eben andere Pflanzen kaputt gehen Kleine Pflanzen, sodass eben der Kakao mehr und besser wachsen kann, was natürlich langfristig eine Katastrophe ist für das Ökosystem, wenn man nur eine Pflanze dort immer anbaut und alle anderen kaputt macht. Es dauert dann so 10, 20 Jahre wohl, bis der Boden einfach das Ganze nicht mehr hergibt und dann ziehen diese Leute eben weiter, rücken weiter vor in den Urwald sozusagen und zerstören so Stück für Stück den Urwald, den heimischen Wald, wenn man es auch immer nennen will, an der Elfenbeinküste. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es in anderen Ländern genauso ist. Mal davon abgesehen, dass die Leute, die das machen, keine Schutzausrüstung haben, meistens Kinder sind und da mit diesen Chemikalien um sich rumdüsen, düsen, was nicht nur letztendlich den Wald zerstört, sondern auch die Gesundheit von diesen Leuten aufs Spiel setzt. Vieles wird illegal angebaut, habe ich gerade erwähnt. Kinder arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, das ist natürlich sehr tragisch, wenn man das sieht, wenn die Eltern sagen, okay, ich würde gerne mein Kind zur Schule schicken, kann es aber nicht, weil ich kein Geld dafür habe, weil ich nicht die paar Euro am Tag habe, um die Schule zu bezahlen. Die Leute arbeiten da ja auch nur für... Ein, für also die kriegen nicht mal ein Euro am Tag. Nicht mal ein Euro am Tag. Meistens müssen die sogar umsonst arbeiten, aber da habe ich gleich noch einen Punkt dazu. So, Schule ist zu teuer, logisch können die meisten Leute sich nicht erlauben, sodass sie eben sogar ihre Kinder dort auf die Plantagen schicken müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, irgendwie was zu essen zu bekommen. Und für viele ist es auch die einzige Möglichkeit, an Nahrung zu kommen. Und dann haben sie auch einen interviewt, der gesagt hat, ja, ich, ich mache das hier, ich hasse diesen Job oder ich hasse, das, das, wie das hier so abläuft. Und man kriegt so wenig Geld, wenn man überhaupt was kriegt. Da die Arbeit aber auch sehr gefährlich ist, mit Macheten gearbeitet wird, ne, ohne Schutzausrüstung, scharfe Macheten und Chemikalien benutzt werden, ohne Atemschutzmaske, ohne Handschuhe und Schutzbrille etc. ist natürlich auch eine Frage der Zeit, bis die Leute irgendwelche Verletzungen davon leiden, Krankheiten bekommen, Infektionskrankheiten bekommen und dann eben irgendwann mal zum Krankenhaus müssen oder zu einem behandelnden Arzt gehen müssen. Das muss man natürlich selber bezahlen, müssen die Leute selber bezahlen sodass sie am Ende von dem bisschen Lohn, was sie jetzt, sage ich mal, über das Jahr verdient haben, ähm, mit den Krankheiten, die sie dann eben bezahlen müssen, um die behandelt zu bekommen, kommen sie quasi bei Null raus. Das ist natürlich eine eine Katastrophe, wenn man man Leute so so sieht. Und die wissen auch selber nicht mal, wo der Kakao hingeht. Die bauen das dann ab. Das sind ja so große Früchte, die Kakao. Frucht ist, glaube ich, eine Frucht. Und innen drin ist so eine glibberartige, weiße, schleimige Masse mit den Kakaobohnen dann drin und das muss erstmal eben aufgeknackt werden, getrocknet werden, dann kommen noch zehn andere Schritte zwischendurch, aber diese Bauern, diese kleinen Bauern vor Ort, die bauen das dann eben ab, packen das auf so große Plan, lassen das da trocknen und dann kommt eben irgendein LKW, nicht so wie man sie hier kennt, sondern so wirklich halb auseinanderfallende LKWs und Traktoren, holen das dann ab und bringen das zum nächsten Punkt und da wird das wieder gemischt und dann holt es von da noch einer ab und dann von da noch einer und irgendwann kommt dann ein großer LKW von Nestle und der kauft das dann da und wird weggeschifft und so weiter. Das heißt, dadurch, dass es eigentlich nur Kleinbauern sind, die das machen, von Barcodes, keine Spur, keiner kann nachvollziehen, was da mit welchem, wo welcher Sack herkam am Ende. Und das macht es eben auch so so untransparent und so so schwierig irgendwie, nachzuvollziehen, wo letztendlich der Kakao herkommt. Ihr könnt natürlich die Firma immer anschreiben, das habe ich auch gemacht. Auch da werde ich gleich ein paar E-Mails vorlesen von einer Firma, mit der ich Kontakt hatte. Sehr unzufriedenstellend in meinen Augen, aber da kommen wir später zu. Äh, wo war ich jetzt Meine meinen Notizen hier stehen geblieben? Genau, die Leute wissen nicht mal selber, wo der Kakao hingeht. Die wissen nicht, was daraus gemacht wird. Die meisten, also die können sich alle, wahrscheinlich können sie sich nicht mal vorstellen, was wir mit dieser Schokolade hier machen in den reichen Ländern die haben wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie Schokolade gegessen, weil es viel zu teuer wäre für die. Die können sich das im Traum nicht leisten. Und hier irgendwelche reichen Säcke, mich inkludiert, weil ich habe das ja auch mal gekauft. Wir schmieren das auf unser Brot, hauen das in unser Müsli rein, als Schokoriegel, wie auch immer. Für so wenig Geld ist einfach... Ein ich, ich, mir fehlen da die Worte, weil wir in so einem heftigen Luxus leben hier in, in Europa. Also alle, die jetzt hier zuhören, mich eingeschlossen... Wir leben in so einem verdammten Luxus, wir sollten so dankbar sein, wie gut es uns geht und dann spricht jemand wie ich jetzt zum Beispiel oder andere Leute haben es ja auch mir mal durch Dokus und so weiter erklärt, was für Kakao passiert oder für Elektronikgeräte und anstatt dann zu sagen, okay, das ist scheiße, dann kaufe ich keine Schokolade mehr, wählen viele, was ich mir wünschen würde das alle so tun. Wählen viele Menschen den Ansatz zu sagen, ich lasse mir meine Schokolade nicht wegnehmen und meinen Kaffee nicht wegnehmen. Ich will meinen Kaffee trinken. Ich will jedes Jahr ein neues iPhone haben. Ich lasse mir doch meine Schokolade nicht wegnehmen. Das ist das Einzige, was ich noch habe in meinem Leben. Also, wisst ihr, das ist so ein Meckern auf so einem enorm hohen Niveau. Und man haut sich dann so ein Schokoriegel rein und dafür müssen am anderen Ende der Welt oder einmal halb um die Welt Kinder arbeiten, können nicht zur Schule gehen, da, da läuft Menschenhandel ab, das ist wirklich Sklavenarbeit, da sind Leute, die kommen aus Burkina, weil da irgendwie, also ein angrenzendes Land, wo, wo eine Dürreperiode dann herrscht, gerade eine sehr trockene Zeit ist, das heißt, die Leute haben noch weniger Möglichkeit, da irgendwas anzubauen, fliehen dann in die Elfenbeinküste, werden dann dort von von so illegalen Menschenhändlern wirklich verkauft, an diese auf diese Plantagen zu gehen. Das ist wirklich eine absolute Katastrophe müssen dann da umsonst arbeiten drei vier Jahre bis sie überhaupt die Möglichkeit haben mal Geld zu verdienen Prostitution ist dann natürlich nicht weit also ja die Liste an Menschenrechtsverletzungen ist unendlich lang und wir sitzen hier und schlürfen einfach den Kaffee weg also ich mochte zum Glück noch nie Kaffee aber sinnbildlich gesprochen saufen wir dann unseren Kaffee hier weg und vergessen was auf dem anderen Ende der Welt passiert und ich habe mir dann so überlegt stellt euch mal vor würdet ihr wenn ihr jetzt Kinder habt oder Familie habt würdet ihr eure Familie verkaufen, eure Kinder verkaufen, buchstäblich, damit irgendein reicher Sack, sagen wir, Apfelsaft trinken kann. Sagen wir, Äpfel würden nur hier in Deutschland wachsen. Und im Kongo würde jetzt jemand gerne Apfelsaft trinken. Fändet ihr es fair, dass eure Kinder dafür zwölf Stunden am Tag leiden müssen, für einen Euro am Tag oder umgerechnet vielleicht für zehn Euro am Tag hier, damit jemand einen Apfelsaft trinken kann? Was, wir reden jetzt hier nicht über ein Produkt, was man irgendwie benötigt. Es ist ja nicht, dass wir sagen, okay, wir müssen irgendwie Kakao für die Menschheit bereitstellen, weil da sind wichtige Nährstoffe drin. Ja, von mir ist Kakao. Das ist, kann man als gesund bezeichnen, die Kakaobohnen, aber es ist jetzt nichts Notwendiges, was wir essen müssen, um gesund zu sein, um zu leben oder was auch immer. Also genauso unnötig ist es, einen Apfelsaft zu trinken. Also wenn jetzt irgendwo jemand auf dem anderen Ende der Welt sich entscheidet, Apfelsaft zu trinken, wäre es auch total ungerechtfertigt, dass wir unsere Kinder dafür verkaufen, unsere Familien dafür verkaufen, Frauen sich prostituieren etc. Menschenhandel stattfindet, nur damit einer Apfelsaft trinken kann. So, dann, also ich, ich fehlen da die Worte, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, warum ich mit den Worten ringe. Wenn nicht, guckt euch gerne die die Doku an. Es gibt auch, glaube ich, auf Netflix eine Rotten, oder Verdorben auf Deutsch, die Doku Reihe. ich habe die tatsächlich nie gesehen, aber da gibt es wohl auch eine Folge über Kakao. Kann ich ja auch mal unten, verlinken. Ähm, so, Leute wissen nicht, wo der Kakao hingeht, was damit gemacht wird, genau. Aber in ein ganzes Jahr umsonst oder mehrere Jahre umsonst, wie ich gerade gesagt habe, bekommen dann ein eigenes Stückchen Land, wo sie quasi die Möglichkeit haben, Geld zu verdienen. Aber das ist jetzt nicht so wie, Hör, du bist Filialleiter von Penny, das kannst du gut Geld verdienen. Nee, die haben dann da die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Wir sprechen da aber von unter einem Euro pro Tag umgerechnet, wenn alles glatt läuft haben aber vorher fünf Jahre umsonst für ihren Boss gearbeitet, nur um sich dieses Land zu erarbeiten, auf dem sie dann quasi Geld verdienen können. Also absolute Katastrophe. Chemikalien werden benutzt, das hatte ich am Anfang schon angesprochen, nicht nur den Boden zerstören, sondern auch die Menschen nachhaltig beeinflussen. Und dann gab es eine Statistik, die hat mich sehr geschockt. Wir wissen ja, dass der Regenwald immer weniger wird, gerodet wird und so weiter. Da gibt es ja auch genügend, leider, Statistiken drüber, Auch hier in der Elfenbeinküste ist es anders als im Amazonas. Regenwald, wo hauptsächlich gerodet wird, um dort Viehhaltung zu betreiben, also entweder Kühe direkt auf die Wiesen zu stellen oder einfach Weidefläche, nicht Weidefläche, das ist ja falsch, Anbaufläche zu gewinnen, wo man dann Soja, Mais, Alfalfa etc. anbaut um das dann an Kühe zu verfüttern. Das heißt, der Hauptgrund, warum der Regenwald im Amazonas abgerodet wird, ist, weil Leute gerne Rindfleisch oder andere tierische Produkte essen wollen, nicht, weil Leute gerne Tofu essen. Das ist ein Mythos. Also Soja wird dort angebaut, aber als Viehfutter nicht, um Menschen zu füttern. Und in der Elfenbeinküste ist es eben so, dass in den letzten 25 Jahren 90% Prozent des Waldes verschwunden sind durch Kakaoanbau. Ja, das heißt, Leute, nur weil wir hier nochmal in den reichen Ländern unsere Schokoriegel uns rein donnern wollen und unseren Kaffee saufen wollen, oder Kaffee ist jetzt nicht rein auf, auf Schokolade jetzt betrieben, also weil wir hier gerne unsere Milka-Kekschokolade essen wollen, ne? bildlich gesprochen, wird dann dort in diesem Land nahezu der gesamte noch bestehende Wald exterminiert. Ja, kann man sich schwierig vorstellen, ne? Natürlich gibt es, was heißt natürlich gibt es, ihr könnt euch ja vorstellen, dass wenn man, wurde auch in der Doku gezeigt, wenn dann diese großen Firmen wie Cargill oder Nestler auch zum Beispiel, Cargill war das Beispiel in der Doku, da hat dann der Reporter mit Cargill direkt Kontakt gehabt und das kennt man auch von anderen Dokumentationen. Es ist wirklich absurd dann zu sehen, wie die Leute rumrudern und um den heißen Brei reden, wenn man diese sehr, 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 sehr reichen Firmen damit konfrontiert, für was für ein Elend sie sorgen. Und die dann einfach nur rumrudern und irgendwas. Ja, wir haben die und die Maßnahme getroffen. Die Bauern bekommen eine Prämie, wenn das nachhaltig ist und lalala. Und dann hat er halt immer dieses Gespräch gezeigt, was er mit Kagel hatte, mit einer großen Firma, und dann quasi ein Stück wieder eingeblendet, wo er vor Ort an der Elfenbeinküste eben war und mit den Leuten vor Ort gesprochen hatten. Das hat einfach absolut nicht zusammengepasst. Der wollte ihm irgendwas erzählen von, ja, diese Prämien, da, da baut man dann Schulen mit. Da gab es auch so, so einen schönen Werbefilm, wo so Schulen gebaut wurden. Und dann war er eben vor Ort und hat danach nach einer Schule gefragt und er hat natürlich keine Spur von der Schule. Ja, die, die wird irgendwo dann hier gebaut. Und dann angeblich gab es dann schon einen Ort, wo die Schule gebaut werden sollte, aber den konnte man ihm auch nicht zeigen, weil er war geheim. Und ach, Leute, am Ende... Wird da keine Schule gebaut. Denkt ihr Firmen wie Nestle, Kagel und so weiter? Denkt ihr, die juckt irgendwas, ob da Menschen verhungern oder nicht? Die juckt nur ihr eh Profit. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Das gleiche gilt übrigens auch für Elektronikprodukte. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass im Kongo zum Beispiel Kobalt abgebaut wird unter den wildesten Bedingungen. Dazu spreche ich aber gleich ein bisschen mehr. Ich wollte erstmal gerne das ganze Thema Schokolade abschließen. Also das war alles, was in der Doku gesagt wurde. Guckt euch die gerne an, wenn ihr möchtet. Verlinke ich wie gesagt unten. Und bevor ich zu meiner Konsequenz, Konsequenz, das Wort habe ich am Anfang gesucht, wo ich rumgestammelt habe. Bevor ich zu meiner Konsequenz daraus komme, was ich jetzt, wie ich jetzt handle, möchte ich kurz mal ein paar E-Mails vorlesen, denn... Als besorgter Konsument habe ich mir natürlich gedacht, okay, schreibst du meine Firma an, die ist exemplarisch jetzt. Also ich kann es dir verraten, das ist die Firma Rocker Nutrition, die Supplements verkauft. Die habe ich jetzt angeschrieben, einfach weil weil ich dachte, die antworten vielleicht schnell. Und habe auch Milka angeschrieben, die haben bis heute noch nicht geantwortet. Ihr könnt irgendeine Firma anschreiben. Macht das gerne, fragt die Firma, geht denen auf den Sack ähm, mit euren Anfragen. Fragt die, wo kommt euer Kakao her? Werden dafür Kinder aufs Feld geschickt? Werden da Menschenrechte für verletzt, geht den Firmen auf den Sack, weil nur wenn wir denen auf den Sack gehen, beziehungsweise in letzter Konsequenz dann die Produkte eben boykottieren, wenn man nicht garantieren kann, dass dafür Menschenrechte verletzt wurden oder eben nicht verletzt wurden. Das ist der einzige Weg, was wir machen können. Ich kann jetzt hier nur sitzen, meinen Podcast machen, darüber sprechen, hoffen, dass ihr entsprechend auch eure Konsequenzen zieht und diese Firmen zur Verantwortung zieht oder eben boykottiert, denn nur so können wir irgendwas für die Menschen dort tun. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, mit Rock und Nutrition Kontakt gehabt. Ich hätte auch exemplarisch eine andere Firma anschreiben können, aber ich würde das gerne vorlesen. Ich blende die Screenshots auch ein. Ich mache natürlich alles, was an Namen da steht, unkenntlich, aber hört einfach für euch selbst rein in den Verlauf. Und am Ende gebe ich dann ein kurzes Fazit, was ich davon halte, warum ich das traurig finde. Ich denke aber, ihr werdet schon zwischen den Zeilen verstehen, dass man da einfach versucht, in den heißen Brei rumzureden. So Rock and Nutrition natürlich, ich hatte noch ein bisschen Hoffnung, weil es eine Firma ist, die rein vegan, das heißt rein vegan, die vegan ist Punkt, rein vegan gibt es nicht, entweder vegan oder nicht, also eine vegane Firma, die nur vegane Produkte verkauft, sich auf die Fahne schreibt, besonders nachhaltig zu sein, klimaneutral zu versenden, alles gute Sachen, keine Kritik, was das angeht, dann dachte ich mir vielleicht, solche Leute, die so bewusst sind, mit ihrem Bewusstsein nach vorne treten, vielleicht habe ich da eine Chance, eine Antwort zu bekommen, die mich zufriedenstellt. Aber Also gut, meine erste E-Mail war dann, hallo, kann ich zu 100% sicher sein, dass mein Kauf von einem Produkt mit Kakao bei euch nicht auf Kinderarbeit und Sklaverei zurückzuführen ist? Inwieweit und durch welche Maßnahmen könnt ihr garantieren, dass Menschen für den Anbau dieses Rohstoffes nicht gelitten haben? Würde mich freuen, von euch zu hören, viele Grüße. Warum ich jetzt, kurzer Background noch, warum ich die angeschrieben habe, war, weil natürlich auch in Supplementen, wie zum Beispiel einem Kakao-Protein-Shake oder einem Kakao-Schokoriegel mit Proteinpulver natürlich auch, Schokolade drin ist. Deshalb dachte ich mir, schreibe ich die mal an, weil es geht ja nicht nur um Süßigkeiten, sondern auch um andere Produkte wie zum Beispiel Supplements. So, glücklicherweise haben sie sehr schnell geantwortet, das fand ich schon mal gut. Hey Marc, vielen Dank für deine Nachricht. Um welches Produkt geht es denn korrekt? Äh, Konkret, Entschuldigung. Dann möchten wir dir gerne anhand dieses Beispiels die Sicherheit geben. Dann habe ich mir schon gedacht, hm, wieso fragt sie denn jetzt nach? Oder er, weiß ich gar nicht, warum wird denn jetzt nachgefragt? um welches Produkt es geht. Also gibt es jetzt vielleicht doch manche Produkte, für die das gilt, manche nicht. Also habe ich dann geantwortet, danke für die schnelle Rückmeldung. Der Hintergrund zu meiner Frage entstand bei der Recherche zur Herkunft von Schokolade im Generellen. Für mich scheint es so, da habe ich nicht vergessen übrigens, für mich scheint es so, als könnte selbst bei bestimmten Siegeln nicht ausgeschlossen sein, dass nicht manche der Bohnen aus dramatischen Verhältnissen kommen. Das gilt natürlich nicht nur für Süßigkeiten, sondern auch für andere Produkte, in denen Kakao enthalten ist, wie Proteinpulver und Riegel. Sollte es für die verschiedenen Produkte bei Rocker, die Kakao enthalten, unterschiedliche Herkünfte geben, würde ich mich über eine Info freuen, bei welchen Produkten Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen auszuschließen sind und bei welchen nicht. Viele Grüße. Dann kam wieder eine Antwort. Lasst mich kurz scrollen. Hey Marc, vielen Dank für deine Nachricht. Durch das Lieferkettengesetz, also es wird wieder ausgewichen, durch das Lieferkettengesetz wird durch die Bundesregierung sichergestellt, dass alle Menschenrechte auf der Welt eingehalten werden. Das gilt also für alle Bestandteile, Dienstleistungen und sonstiges, was auf das Produkt zurückzuführen ist, mit einem Link dazu. Da habe ich schon gegrübelt und gedacht, warte mal. Es gibt angeblich ein Gesetz, von der Bundesregierung, das sicherstellt, dass Menschenrechte auf der ganzen Welt eingehalten werden für Produkte, Dienstleistungen, die hier irgendwie verkauft werden? Das hat sich komisch angehört, weil wir alle wissen, dass zum Beispiel Nestle irgendwie Wasser abgräbt von Menschen, dafür sorgt, dass Menschen kein Wasser mehr haben und ja, viele Produkte werden in Deutschland verkauft, billig Kleidung etc., die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt wird und also sozusagen hier, es gibt das Gesetz und in Deutschland ist alles geregelt. Man, warum macht ihr keine Sorgen? Menschenrechtsverletzung geht gar nicht. das ist verboten. So, da war ich schon, so, ne, irgendwas stimmt doch hier nicht. Mit dem Link dazu, Da ne, habe ich dann diesen Link angeklickt. Und, ähm, ja, äh, kann ich auch den Link unten reinpacken eigentlich, ja. Ich schmeiße unten mit rein. Dann könnt ihr euch dieses schwammige Gesetz selber mal durchlesen, was natürlich Schlupflöcher hat, hat äh, sodass man ein Flugzeug durch diese Schlupflöcher durchfliegen kann in der Größe. Und ich habe dann auch geantwortet, selbst wenn es ein solches Gesetz gibt, bietet es offensichtlich riesige Schlupflöcher. Jeder weiß, dass Firmen wie Nestle und Kagel Menschenrechte verletzen. Dennoch dürfen deren Produkte bzw. Produkte von Tochterfirmen, ist nämlich auch wichtig, in deutschen Supermärkten verkauft werden. Auch Elektronikartikel, die auf Ausbeutung von Menschen im Kongo aufgebaut sind, dürfen legal in Deutschland verkauft werden. Sowohl von deutschen als auch von ausländischen Firmen, war meine Antwort. Hinzu kommt, dass das erwähnte Gesetz nicht mal für alle Firmen gilt, sondern nur für Firmen mit einer bestimmten Anzahl an MitarbeiterInnen im Inland korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Rocker hat weniger als 3.000 Mitarbeiter, oder? Inwieweit kann also dieses Gesetz garantieren, dass für eure Produkte keine Menschenrechte verletzt werden? Weil das war ja meine Frage. Wie kann ich sicher sein, dass wenn ich bei dir kaufe, auf Deutsch gesagt, dass da keine Menschenrechte verletzt werden? Und da kommt als Antwort ein Gesetz, was für Firmen über 3.000 Mitarbeiter gilt. Von der Firma, die weniger als 3.000 hat. Also inwieweit kann das die Garantie sein? Ja, und dann kam die letzte Antwort, die mich dann nicht zufriedengestellt hat, also nicht, dass mich bisher irgendwas zufriedengestellt hätte. Hey Marc, vielen Dank für deine Nachricht. Unsere Produkte unterliegen dem Gesetz bereits zu 100%. Hier sprechen wir dir gerne unsere Garantie aus. Das heißt, das Ganze hin und her ist einfach nur, garantieren können wir sie nicht, du musst uns wohl einfach vertrauen. Hm. Das ist natürlich schade. Was sollen sie auch sonst sagen? Die Antwort, wir haben keine Ahnung, wo unser Kakao herkommt und wahrscheinlich werden dafür Kinder ausgebeutet, aber es ist uns scheißegal, wir machen Geld damit. Ist wahrscheinlich eine blöde Nachricht, die man schicken kann, kann ich auch verstehen, dass man die nicht so gerade raushaut als Support-Team oder als Marketing-Team. Aus menschlicher Sicht natürlich kacke zu lügen, ist eine Unterstellung, ich weiß es natürlich nicht, aber wenn auf der ganzen Website nichts zu finden ist von irgendwelchen Siegeln, die wenigstens den Anschein erwecken würden. Nicht, dass das unbedingt bei jedem Siegel der Fall ist, aber äh, sie versuchen nicht mal den Anschein zu erwecken, sich irgendwie Mühe zu geben. Und wenn man anschreibt, kommt eben sowas. Und das ist nur exemplarisch. Ich denke, dass es bei den allermeisten Firmen ähnlich ablaufen würde, wenn man eben mit denen in Kontakt ist. Ähm, Ja, Das ist sehr schade und zeigt einfach wieder mal, dass es Firmen gibt, die einen Scheiß auf Menschenrechte geben. Leider. Menschen ausbeuten, nur um hier in Berlin, in Hamburg, in großen europäischen Städten im Geld zu schwimmen. Und als ich gestern diese E-Mail bekommen habe, war ich wirklich ja, wütend und traurig zugleich. Nicht nur, weil die einfach unzufriedenstellend war für mich, die Nachricht. Aber ich dachte mir auch, so, jetzt hört, sieht man so eine Doku über Kakao oder andere menschenrechtsverletzende Produkte und macht sich Gedanken und denkt sich, hm, okay, ich möchte mir jetzt Mühe geben, ich frage die Firmen vorher an, ob das wirklich so stimmt. Dann macht man sich die Mühe schon, fragt diese Firmen und kriegt dann so eine Kackantwort. Und ist vielleicht, wenn man jetzt nicht so ein ultraskeptischer Mensch ist, wie ich zum Beispiel, und noch nicht so tief eingestiegen ist in das Ganze und hört zum ersten Mal so eine Doku oder sieht so eine Doku, schreibt eine Nachricht und kriegt als Antwort, hier, keine Sorge, das ist gesetzlich geregelt, macht dir keine Sorgen, das, das ist alles, hat alles seine Richtigkeit, keine Menschenrechtsverletzung in Sicht. Liest man das und denkt sich, ja okay, das hört sich vernünftig an. Dann kann ich ja wohl weiter Schokolade kaufen. Kein Problem. Wobei es natürlich alles andere als kein Problem ist. Es ist ein Riesenproblem. Und diese schwammigen Antworten, das, das, das ja, finde ich einfach eine Schande im Angesicht der dramatischen Verhältnisse, in denen diese Menschen diese Kakaobohnen abbauen müssen. Das heißt, selbst Menschen, die sich schon die Gedanken machen, die nachfragen, wo kommt der Kakao her, was ist dafür passiert, werden auch noch angelogen oder irgendwie so Ja, abgefertigt mit so einer miesen Antwort und kaufen dann vielleicht weiter diese Produkte und unterstützen weiter eben diese Kinderarbeit zum Beispiel, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen und eigentlich den Schritt gegangen sind, um das zu vermeiden. Ja, traurige Sache. Also, was ist meine Konsequenz daraus? Meine Konsequenz daraus ist folgende. Da ich kein Siegel kenne, weder Bio noch Fairtrade noch irgendwas, ich persönlich, ich kenne keins, Wo ich jetzt sagen könnte, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, postet gerne die Kommentare unten rein. Ich kenne keins, kein Siegel, kein Hersteller, wo ich zu 100% 100, 100 sicher sein kann, dass für dieses Kakaoprodukt keine Menschenrechte verletzt wurden. Ich kenne das nicht. Das heißt, ich kaufe einfach keine Schokolade mehr. Punkt. Das Gute ist, es ist für mich nicht ein Riesenaufwand, weil ich vorher auch keine mehr gekauft habe in den letzten Jahren. Weil ich mir schon dachte, allein die Tatsache, dass es aus fernen Ländern kommt, fühlt sich für mich persönlich nicht gut an, weil ich nicht möchte, dass für mein Lebensmittel irgendwie Flugzeuge und Schiffe um die ganze Welt segeln und fliegen. Einfach aus Gründen des Umweltschutzes für mich persönlich habe ich da die Entscheidung getroffen, möglichst regionale Produkte nur noch so regional, wie es eben umsetzbar ist für mich. Und zumindest alles, was Übersee Herkunft hat, nicht mehr zu kaufen. Das heißt, meine Konsequenz daraus, das hat sie jetzt nochmal bestätigt, dass ich einfach keine Kakaoprodukte mehr kaufe, Punkt. Weil ich einfach nicht nur den Umweltaspekt habe, sondern auch eben nicht irgendwie Menschenrechte verletzen will bei meinem Kauf. Und ich kann auch ohne Schokolade leben. Das funktioniert ganz gut. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, und dazu muss ich auch was sagen jetzt, das habe ich nämlich in der Vergangenheit gesagt. So, wenn ihr Schokolade haben möchtet, dann kauft bei Surplus. So, ganz kurz erklärt, Surplus ist gegründet von Raphael, ich glaube, Krämer der auch food sharing aufgebaut hat in Deutschland und mit dieser Firma Surplus, was es eben als Website gibt, werden eben Lebensmittel vor dem Müll gerettet. Also es geht im Grunde darum, Lebensmittel, die noch genießbar sind, zu retten vor der Vernichtung. Das sind Lebensmittel, die vielleicht falsch etikettiert sind, ein falsches eine falsche Banderole draufgeklebt wurde, die ein bisschen angedötscht sind oder die, wo die Verpackung ein bisschen angerissen ist, was vielleicht kurz vor oder kurz nach äh, Haltbarkeitsdatum ist, sodass einfach im Einzelhandel das Ganze nicht mehr verkauft werden kann, hat es eben Surplus sich als Aufgabe gemacht, diese Lebensmittel zu retten quasi, aufzukaufen und eben weiter zu verkaufen für einen kleineren Preis, sodass eben diese Lebensmittel nicht umsonst produziert wurden und vor der Mülltonne quasi gerettet werden. Ist ja eine super Sache, keine Frage. Und da habe ich auch schon mehrfach Sachen gekauft, die ich mir vielleicht neu nicht gekauft hätte, wie auch mal eine Schokolade zum Beispiel, weil ich dem Glauben war, okay, das wird ja gerettet. Das heißt, wenn ich jetzt bei Surplus diese Schokolade kaufe, habe ich ja nicht direkt Nachfrage kreiert. Es wurde ja quasi vor dem Müll gerettet. Dann kann ich es auch essen. Ist ja kein Problem. So, soweit ich jetzt aber das Ganze verstehe und da ist eben das Problem bei mir, ist das ist Problem Schwierigkeit, da ich so von diesen ganzen Lieferketten, Gesetzen und das ist alles nicht so mein, mein Fachgebiet. Ich bin da ein bisschen zu blöd für, was das angeht. So wie ich es verstehe, korrigiert mich auch wieder, wenn ich falsch liege, ich sehe das Ganze so aus. Da, da kommt jetzt eine Ladung an Kakao an oder Kaffee und wird verpackt und weil das Haltbarkeitsdatum dann nicht mehr lang genug ist, kommt das nicht in den Supermarkt. Also sagen wir, Rewe kauft das nicht, weil dieses Produkt nur noch sechs Monate haltbar ist. Und Rewe kauft, als Beispiel, und Rewe kauft nur Lebensmittel, die noch länger als sechs Monate haltbar sind, damit sie das einfach länger lagern können. Und alles, was ein kurzes Haltbarkeitsdatum, Restlaufzeit hat quasi, wird gar nicht in den Einzelhandel aufgenommen. So, jetzt liegt das also darum. Und Rewe, Edeka, Netto wollen das alle nicht kaufen, weil das hat eine zu geringe Restlaufzeit. So, jetzt kommt diese Firma Surplus und sagt, hier, kein Problem, ich kaufe das trotzdem, weil ich denke, das ist trotzdem ein gutes Produkt. Ich verkaufe das weiter, auch wenn das nicht mehr ganz so lange haltbar ist. Was ja von der Idee her gut ist. Aber in dem Surplus, die dieses Produkt jetzt kauft, wurde ja trotzdem Nachfrage kreiert. Vielleicht kriegen sie es für einen bisschen geringeren Preis, aber am Ende wird trotzdem Nachfrage kreiert. Vielleicht ein bisschen weniger, aber dennoch. Und Dann habe ich mich gefragt, ich würde ja auch nicht bei anderen Produkten, die ich aus ethischen Gründen nicht kaufe, wie zum Beispiel tierische Produkte, würde ich ja auch nicht jetzt, Vom Metzger zum Beispiel Schinken kaufen, nur weil der mir sagt, ja, das ist fast abgelaufen, das kann ich dir für einen halben Preis geben. Das heißt, nur weil der Kaffee fast abgelaufen ist und vielleicht für einen halben Preis verkauft werden kann, heißt das ja nicht, dass dieser Kauf von diesem reduzierten Kaffee dann trotzdem Nachfrage kreiert. Und ich will ja eben keine neuen Nachfrage kreieren für diese Produkte. Und Genauso wie ich dann nicht irgendwie im Sale oder im Rabatt tierische Produkte kaufe, weil die kurz vorm Ablaufen sind. Warum sollte ich dann Kaffee kaufen, der kurz vorm Ablaufen ist? Kaffee als Beispiel, weil ich persönlich trinke keinen Kaffee, weil es schmeckt mir nicht, habe ich nicht verstanden, warum Leute das trinken können, das ist ein anderes Thema, Geschmäcker sind ja verschieden, aber das gleiche gilt natürlich auch für Schokolade oder andere Produkte, die ich auch da schon gekauft habe, sagen wir irgendwas, was in Plastik eingepackt wurde und ich versuche eben am besten nichts in Plastik eingepackt zu kaufen, weil ich eben nicht möchte, dass da so viel Müll entsteht jetzt habe ich aber auch schon in der Vergangenheit dort Plastik gekauft, weil ich mir dachte, na gut, das kreiert ja keine neue Nachfrage, aber jetzt habe ich eben gestern Abend drüber nachgedacht und dachte mir, hm, ja, aber wenn diese Firma das ja auch nur aufkauft und dann weiterverkauft an mich zum Beispiel, selbst wenn es ein geringe, geringerer Preis ist, ändert sich ja echt nichts an der, an der Lieferkette, oder? Dass neue Nachfrage kreiert wird. Das waren nur meine Gedanken, die habe ich gestern gehabt und Konsequenz daraus ist, dass ich eben auch bei dieser Firma Surplus keine Lebensmittel mehr kaufe, die ich nicht auch neu kaufen würde. So, Punkt. Das heißt, ich kaufe keine Schokolade mehr, keinen Kaffee mehr oder andere ähnliche Produkte. Im neuen Zustand, wenn die jetzt irgendwo... Es ist was anderes, wenn es geschenkt wäre. ne? Versteht ihr, wenn jetzt irgendwie Rewe da einen Karton aufstellt und sagt, hier ist Schokolade, ist abgelaufen, kannst du mitnehmen? Dann sehe ich jetzt da kein Problem. Aber solange Geld bezahlt wird, werden ja wieder diese Lieferketten unterstützt eigentlich. So sehe ich das. ne? Aber klärt mich gerne auf, falls ich da irgendwie einen Denkfehler habe. Ähm, so. Das gleiche gilt übrigens, kurzer Break zu einem anderen Produkt für Elektronikartikel. Ich denke mal Elektronikartikel, aber ich habe eben schon durchklicken lassen. Auch da ist es ja so, dass für die Rohstoffe von Kobalt für die Rohstoffe, die benötigt werden, um Akkus herzustellen, Kobalt gebraucht wird, dieses Element. Und das kommt eben hauptsächlich im Kongo vor, auch in ein paar anderen Ländern. Ich glaube Australien hat ein bisschen, ich glaube Brasilien hat ein bisschen, aber das sind alles nur so Nebenschauplätze. Das meiste ist eben konzentriert in lohnenswerten Mengen abzubauen im Kongo. Und zwar für alle Produkte, die einen Akku haben. Das kann hier dieses komische Handy sein, das kann der PC sein, mit dem ich das gerade aufnehme, ein iPad, die Kamera, in die ich gerade spreche, Elektroautos, Elektrofahrräder etc. Produkte, die keineswegs praktisch sind, das Leben erleichtern, viele gute Dinge machen, aber man muss natürlich auch die dunkle Seite dann anschauen und sehen, was da mit den Menschen passiert. Aufmerksam bin ich auf das Thema geworden durch einen Podcast von Joe Rogan, den kann ich auch hier unten äh, gerne auch verlinken wo eben ein Journalist über dieses Thema gesprochen hat, der selber auch in den Kongo geflogen ist und sich das Ganze dort angeschaut hat, vor Ort. Der war dann an einer Mine zum Beispiel, wo mehrere tausend Menschen unter den erbärmlichsten Bedingungen dieses Kobalt abgebaut haben. Auch hier wieder ohne Sicherheitsausrüstung, ohne Handschuhe, ohne Schutzbrille, ohne irgendwas. In irgendwelchen selbstgebauten Tunneln, die regelmäßig einstürzen. Auch hier gleiches Prozedere. Schule ist zu teuer. Das heißt, die Kinder müssen auch dort mitarbeiten und so weiter und so fort. Grausame Bedingungen, um eben dann Pro- diesen Rohstoff zu gewinnen, damit Apple iPhones verkaufen kann oder Microsoft PCs oder was weiß ich BMW, Elektroautos oder Tesla, ne? wie auch immer. Und alles, was ich eben gesagt habe, findet hier auch wieder Anklang. Konsequenz daraus ist, dass ich keine Elektronik mehr Produkte neu kaufe, habe ich aber auch schon seit Jahren nicht gemacht, aus dem Hintergrund, weil ich einfach geizig bin und gebrauchte Produkte für mich logischer erscheinen, weil die sind schon einmal produziert, die sind schon einmal dafür, die muss nichts Neues mehr abgebaut werden, die funktionieren, also wenn jemand zum Beispiel diese Kamera, in die ich gerade spreche, hat mir jemand verkauft, habe ich auf Ebay gekauft. So, gleich für den PC, das Handy, das Mikrofon etc., weil das waren doch vernünftige Produkte, die funktionieren, die jemand anders nicht mehr brauchte. Ja, die sind eh schon produziert. Das heißt, mit dem Kauf kreiere ich ja keine neue Nachfrage. Und das ist natürlich jetzt das Dilemma, dass wir in einer Welt leben, wo, wo wir jetzt nicht wirklich viel für können. Wir sind jetzt hier mehr oder weniger aufgewacht in diesem System. Das eben aufgebaut ist aktuell auf Smartphones und diese Technologie und so weiter. Und es gibt bestimmt irgendeinen Weg, komplett, um alle Elektronikgeräte herumzukommen. Aber ist das wirklich machbar? Vielleicht in Einzelfällen. Vielleicht hast du irgendwo ein Stück Land und kannst dein eigenes Gemüse anbauen und kannst autark leben, aber sind wir mal ehrlich, für die meisten Menschen ist das definitiv nicht machbar. Und das gehört zum Beruf, zum Studium, zu was auch immer man macht dazu, dass man eben diese Elektronikgeräte nutzen muss. So. Das heißt, natürlich muss man jetzt jetzt irgendwie sehen, okay, wie kann ich diese Produkte nutzen oder kaufen, ohne irgendwie maximal diese Menschenrechte dort in Füßen zu treten. Und da ist die Konsequenz für mich eben nur secondhand, also gebrauchte Artikel zu kaufen und die so lang zu nutzen, bis sie auseinanderfallen. Solange, wie sie eben nutzbar sind, nutzt die. Kauft euch nicht jedes Jahr ein neues iPhone oder einen neuen PC, nur weil da jetzt ein 14 vorne steht oder dass jetzt das iPhone 15 oder was auch immer rauskommt. Die Alten tun es auch. Es funktioniert wunderbar. Man muss nicht immer das Neueste haben und dann wirklich nutzen, bis es nicht mehr geht. Und es wäre natürlich schön. Das gilt für Kakao, weiß nicht, Kaffee und eben diese Kobalt-Geschichte auch, wenn diese Leute damit gutes Geld verdienen könnten und in ihrem Land sich selber aus der Armut befreien können. Das wäre doch großartig. Das ist doch doch eigentlich schön, dass man sagt, okay, im Kongo, da gibt es Kobalt. Lass die Leute das doch abbauen. Gib denen einen geilen Lohn. Gib denen einen fairen Lohn und faire Arbeitsbedingungen. Dann können wir hier unsere iPhones genießen, sage ich mal. Und die Leute profitieren davon, im Sinne von, dass sie davon Geld verdienen. Das wäre ja gut. Aber bis man eben garantieren kann, dass die Leute einen fairen Lohn bekommen, und das geht eben nicht aktuell. Da kannst du Apple fragen, Tesla. Alle benutzen diese dreckige Kobaltgeschichte oder unter den dreckigen Bedingungen abgebaute Kobaltgeschichte, um ihre Produkte herzustellen. Und bis das eben nicht 100% garantiert werden kann, denke ich, ist es nur das Richtige, diese Produkte zu boykottieren oder nur im allergrößten Notfall ein neues Produkt zu kaufen und das zu nutzen, bis es auseinanderfällt. Bis diese Firmen wie Apple eben sagen, okay, also um denen ein Zeichen zu setzen, Hier, solange ihr diese Menschen so scheiße behandelt, kaufe ich von euch gar nichts. Seht zu, dass die Leute nur einen fairen Lohn bekommen, dann kaufe ich mir vielleicht euer Produkt, aber bis ihr das nicht geregelt kriegt und diese Leute so aufs Blut im wahrsten Sinne des Wortes ausbeutet, bis dahin kriegt ihr mein Geld einfach nicht. Weil auch hier wieder, wir würden auch nicht gerne ausgebeutet werden, nur dass mit, damit am anderen Ende der Welt irgendein reicher Sack in sein iPhone glotzen kann, was er überhaupt nicht braucht. Klar, wie gesagt, wir brauchen Technologie vielleicht ein Stück weit, aber nicht jedes Mal Neues und nicht jedes Jahr Neues, tausend Ausführungen. Ja, und das macht mich auch traurig, dass eben dann irgendwie es eine gewisse Bewegung gibt, die sich für Elektromobilität einsetzt, was Vorteile hat, keine Frage, aber eben nicht die Schattenseiten bespricht und nicht darüber spricht, was das bedeutet, wenn wir bis 2030 x Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen haben wollen, was das für eine dramatische Situation im Kongo kreiert, wo diese Leute eben dafür ausgebeutet werden. Das muss man eben mit betrachten. Das heißt jetzt nicht, dass die Elektromobilität komplett für den Arsch ist, aber man muss eben Wege finden. Und da gibt es ja, das ist ja, nicht, das ist ja keine, keine Raketenwissenschaft jetzt. Die reichsten Firmen der Welt, so wie Apple, Tesla etc., die darauf aufgebaut sind, diese Produkte zu verkaufen, die werden ja wohl in ein paar Euro übrig haben, um den Menschen dort wenigstens mal Schutzausrüstung bereitzustellen, wenigstens mal ein paar Handschuhe und eine Schutzbrille und ein Euro mehr am Tag. Da ist auf jeden Fall von dem riesigen Gewinn, den Apple macht und Tesla und Co., da ist ja wohl genug bei, um diese Leute in in diesen Ländern fair zu bezahlen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, wie kann man noch 10 Cent mehr Profit machen, damit wir unsere Taschen noch voller stecken können, damit wir unsere Aktien noch mehr nach oben treiben können, was weiß ich, alles kompletter Nonsens. Vor allem in Anbetracht dessen, dass die Leute dort so massiv drunter leiden. So, mehr habe ich eigentlich noch nicht zu sagen. Jetzt überlege ich noch mal ein bisschen im Kopf, was ich dazu noch loswerden kann. Außer guckt euch die Dokus an, die ich erwähnt habe. schaut euch den Podcast an, wie ihr Englisch versteht. Ähm, Ansonsten recherchiert eben die Themen. Ihr werdet bestimmt auch irgendwelche deutschen Quellen dazu finden. Und macht euch wirklich Gedanken, was dahinter steht, wenn ihr diese Produkte kauft was das bedeutet, welche Menschen dafür leiden und nicht und ob ihr wirklich für Menschenrechtsverletzungen bezahlen wollt oder ob ihr nicht für Menschenrechtsverletzungen bezahlen wollt. Ich will das nicht, ich will dafür nicht bezahlen, dass, weiß ich nicht, Frauen sich prostituieren müssen, Kinder nicht in die Schule gehen können, Menschen in Tunneln einstürzen, lebendig begraben werden sich vergiften müssen, um irgendwelche Metalle aus dem Boden zu holen oder irgendwelche Kakaobohnen abzubauen, damit wir hier diesen Luxus haben können, wenn es auch anders geht. Das ist ja das Ding, wenn es nicht anders gehen würde, dann wäre es immer noch scheiße, aber die die traurige Tatsache ist, dass es anders geht. Ihr müsst nicht jeden Tag Kaffee trinken. Wir müssen nicht jeden Tag Schokolade essen. Wir müssen nicht jedes Jahr das neue iPhone kaufen. Es gibt so viele tolle, gebrauchte Technikgegenstände in diesem Beispiel. Und man kann auch gut mit denen umgehen. Und wenn man nicht wie scheiße mit denen umgeht und denkt, ja, ah, ist sowieso nichts wert, mein Vertrag läuft nächstes Jahr ab, dann kriege ich eh ein neues iPhone. Mir doch scheißegal. Mir doch egal. Hau ich weg. Schokoriegel, zur Hälfte gegessen, schmeckt nicht, ab in Müll damit. Kaffeeplörer aus, einem, aus irgendeinem Automat gezogen, ja, egal, Hälfte weggeschmissen. Kriege ich ja morgen neun für 1,50 Euro. 50. So, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass wir mit solchen wertvollen Produkten, Rohstoffen so scheiße umgehen. Also der Umgang muss sich ändern, Sowieso, und genau das kann ich noch mit sagen, selbst wenn wir jetzt eine Initiative hätten oder eine Firma hätten oder ein Siegel hätten, was garantiert, dass Menschenrechte nicht verletzt werden für bestimmte Produkte, die ich jetzt genannt habe, selbst das würde nur dann funktionieren, wenn wir massiv weniger davon konsumieren, Analogie hierfür ist wieder in der Teeindustrie zu finden, Ethik beiseite. Ich bin natürlich ethisch gesehen absolut dagegen, dass man Tiere in irgendeiner Form ausbeutet. Aber es gibt ja eben Leute, die sagen, ja, solange die Tiere ein gutes Leben haben, ist es okay, die zu töten. Finde ich nicht, nochmal das klarzustellen. Genauso macht es auch keinen Sinn, dass diese Leute dafür Werbung machen, Biofleisch und die Tiere haben ein gutes Leben und viel Platz und so weiter. Das funktioniert global gesehen oder auf einem großen Maßstab gesehen sowieso nur, wenn Menschen drastisch den Fleischkonsum senken. Es macht keinen Sinn, über die gute Haltung von Tieren zu, also ähm, ach, die Sätze nicht mehr zusammen. Es macht keinen Sinn, sich für eine gute Haltung von Tieren einzusetzen und das Modell von guter Tierhaltung mit viel Platz und viel Lebenszeit etc. nach vorne zu bringen, während man nicht gleichzeitig sich dafür einsetzt, dass massiv weniger konsumiert wird. Weil die einzige Möglichkeit, den aktuellen Fleischkonsum der Welt zu decken oder Deutschlands zu decken, ist eben das System, was wir als Massentierhaltung kennen. Das ist nicht implementiert worden, weil es nicht anders ging oder weil es irgendwie besonders geil ist, sondern weil das die einzige Möglichkeit ist, den aktuellen Fleischbedarf zu decken. Und die einzige Möglichkeit, den aktuellen Technikbedarf und Schokoladenbedarf zu decken, in Form von Schokoriegel, Kakao mehrmals am Tag, das resultiert eben darin, dass die Menschen vor Ort so behandelt werden. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Siegel hätten, wo man zu 100% sicher sein kann, dass die Menschenrechte nicht verletzt wurden. Das würde nur dann funktionieren, wenn auch weniger davon konsumiert werden würde. Das heißt, wir kommen so oder so nicht drumherum, in meinen Augen, den Konsum von diesen exotischen Produkten oder auch von Technikprodukten zu reduzieren, vor allem in Anbetracht einer wachsenden Weltbevölkerung. Wir können nicht alle leben wie die verdammten Könige hier. Wir müssen anfangen uns Gedanken zu machen, dass wir hier nicht alleine sind auf der Erde und dass unsere Taten hier in diesen verdammt reichen Ländern Konsequenzen haben. Und uns wird, buchstäblich gesprochen, kein Zacken aus der Krone brechen, wenn wir mal keinen Kaffee trinken. Wenn das ein Luxusprodukt bleibt, was man vielleicht einmal die Woche oder gar einmal im Monat konsumiert oder gar nicht. Es ist auch nicht schlimm, keinen Kaffee zu trinken. Wir haben kein Geburtsrecht auf Kaffee oder auf andere exotische Sachen. Wie gesagt, wäre schön, wenn die Leute vor Ort davon leben können, dass man... Diese Produkte, die sollen ja auch an der Globalisierung teilhaben und davon profitieren können aus der Armut kommen. Ne? Keine Frage. Aber bis es eben diese Möglichkeit gibt, zu 100% sicher zu sein, dass da keine Menschenrechte verletzt wurden, denke ich, das einzige Logische, was man machen kann, ist das Ganze massiv, massiv, massiv nach unten zu schrauben, wenn nicht gar zu boykottieren und bei Technikgeräten auf Second Hand zu setzen. So, das ist alles, was ich dazu zu sagen hatte. Wie gesagt, Doku, Podcasts, die E-Mail von Rocker, Ne, die habe ich eingeblendet. Ähm, Alles, was ich genannt habe, versuche ich unten in der Videobeschreibung zu verlinken. Wenn ich was vergesse, macht mich darauf aufmerksam, dann schicke ich den Link nach zu der gewünschten Doku oder sonst was. Lasst mich gerne wissen, wenn ich irgendwo Müll erzählt habe und was eure Konsequenz daraus jetzt ist, nachdem ihr das gehört habt. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ähm, Jetzt schalte ich ab. Wir sehen uns dann im nächsten Video, hören uns im nächsten Podcast wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.